0: Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal und damit auch willkommen bei einem neuen Videopodcast. Genauer gesagt, der zweite Teil mit Timon Hartung von Apex Media. Wir sprechen heute nochmal über das Thema Investment, egal ob in Startups, Altersvorsorge, natürlich auch noch viel mehr. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich möchte einmal ganz kurz vorweg sagen, ich bin leider leicht verschwommen bei der Aufnahme. Die hat nicht richtig scharf gestellt. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Das sollte jetzt aber nicht weiter schlimm sein, hoffe ich zumindest. Und damit würde ich auch sagen, springen wir direkt mal in das Interview rein. So, danke, dass du nochmal die Zeit nimmst, natürlich auch fürs Investment. Das ist ja ganz klar. Und da haben wir noch ein paar mehr Fragen, tatsächlich auch welche, die mich sehr, sehr persönlich interessieren, weil ich ja, wie gesagt, auch im, im Investmentbereich hier unterwegs bin. Der ganze Podcast basiert ja auf dem Investmentbereich. Und da gab es aber tatsächlich auch ähm, Zuschauerfragen, äh, wo wir, wir haben so ein Discord, so ein Community-Discord, hast du mir schon auch schon mal gesehen. Ähm, ja. Und ähm, da haben wir uns ein bisschen beeiert, äh, weil das witzige Fragen waren. Und zwar war das unter anderem ähm, die Altersvorsorge, oder ich habe mich darüber eigentlich mehr beeiert, aber gut. Ähm, die Altersvorsorge, wie sieht die bei dir aus? Ähm, sind die Säulen zum Beispiel Kinder, äh, Aktien, äh, Eigentum und ETFs und so weiter? Und bei Kindern habe ich mich schon ein bisschen gefreut, dass äh, das als Säule da <lacht> aufge aufgeführt wurde. Ja, es ist eine super spannende Frage außerdem
1: ne? ähm, mit der Altersvorsorge. Ist ein Thema, was ich lange vor mir hergeschoben habe. Ich habe einmal ähm, 2007 haben wir bei der Ergo-Versicherung eine Altersvorsorge abgeschlossen. Da haben wir auch relativ viel eingezahlt und ähm, das sollte ein kleinerer, kleinerer Amount sein mittlerweile. Aber das ist die einzige Altersvorsorge, die ich abgeschlossen habe. das war ich natürlich in der gesetzlichen Rentenversicherung, als ich noch normal gearbeitet habe. Mhm. Ähm, jetzt als Selbstständiger muss ich sagen, haben wir ähm, das Thema bestimmt schon seit fünf Jahren intensiv besprochen, aber tatsächlich nichts in der Richtung unternommen, was die klassischen Vehikel angeht. Also, klassisches Vehikel wäre für mich ähm, Altersvorsorge mit ähm, einer Versicherung oder einem Rentenfonds oder sowas. Das haben wir alles mhm. nicht gemacht. Ähm, überlegen wir auch noch, aber wir haben gesehen, dass wir lieber in andere Sachen investieren. Also, die, die sollen Kinder haben wir. Ja? Das heißt, falls wir so absichern müssen, okay, das, da haben wir zwei Jungs. Ähm, das könnte, könnte klappen ähm, vielleicht. Dann haben wir äh, bei dem Thema, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, so Rentenversicherung, und so haben wir nichts gemacht. Ähm, aber wir sind stärker aufgestellt dann bei dem Thema Immobilien mhm. und bei dem Thema ähm, Krypto in dem Fall. Und haben Krypto tatsächlich dem, den Aktien vorgezogen, ähm, weil es zumindest von meiner Sicht aus in dem Fall einen, einen, andere, einen anderen Asset-Hebel hat. Mhm. Natürlich viel, viel risikoreicher. Mhm. Ne? Ähm, aber ich glaube, da ist wieder immer ein bisschen so das Verständnis für Geld. Ne? Wenn, wenn, wenn viele Leute daran glauben, an ein, ein Zahlungsmittel, dann funktioniert es auch als Zahlungsmittel. Ähm, wenn keiner daran glaubt, dann funktioniert es nicht. Ich glaube, dass bei den Themen Krypto, dass ähm, je nachdem, wie die nächsten Generationen auch die, das adaptieren, das ganze Thema, dass es dadurch nochmal viel, viel interessanter wird, auch als, ähm, sag ich mal so, als als Investitionsobjekt. Ja. Mhm. Ähm, jetzt fairerweise rede ich nicht von Shitcoins, sondern dann doch von den Klassikern Bitcoin, Ethereum und so weiter. Ähm, das fand ich ganz gut. Und ETFs ist ein Thema, womit ich mich auch schon lange beschäftige. Wir aber dann gerade rein investieren wollten. Da war dann gerade der crazy Corona-Dip. Mhm. Ähm, da hat man überlegt, da voll reinzugehen. Und ähm, da hatte ich dann mit einem Freund von mir gesprochen, der sich sehr gut mit dem ganzen Thema Finanz aus auskennt. Und der meinte. Ja, gut, wenn du da jetzt halt, ob du da jetzt fünf oder 10.000 Euro reintust, das ist ja jetzt ist alles okay. Investiere es lieber in dein Unternehmen. Mhm. Ähm, das war auch eine spannende Aussage. Also, das sind so die sagen wir so die Säulen. Bei uns sind die Kinder jetzt nicht so aktiv, die sind auch sehr klein, aber das Unternehmen ist ein starker Faktor, den wollen wir so aufbauen, dass er auf jeden Fall dort massiv Geld zurücklegen kann. Mhm. Ähm, dann haben wir das Thema Immobilien, die sicherlich eine gewisse Stabilität bringen. Und dann haben wir das Thema, Thema Krypto. Ja, und ähm, wenn man noch. Wie gesagt, wo wir, wo wir zu schwach sind, sind Aktien, ETFs. Da sollten wir mehr machen. Vielleicht noch was Sicheres für die Rente. Und äh, was wir uns manchmal anschauen, sind so ähm, werterhaltende Luxusobjekte. Ja. Stark. <lacht> genau.
0: Witzigerweise. Ähm, ich habe gerade, ich glaube, vorgestern ein Video äh, aufgenommen, wo ich Krypto äh, komplett auseinandergenommen habe. Oh, krass. Da, kann, ja. oh, da dürfen krass. sich die Zuschauer schon drauf freuen. Äh, da, dazu ist dann ähm, im Prinzip eine ne andere Frage äh, tätigt ihr Investments oder du mit der Firma und privat oder nur eins von beiden oder wie ist das bei dir, äh, wie machst du das äh, genau. persönlich?
1: Genau, wir haben also in der Vergangenheit ähm, besonders bei Beteiligungen unter 10% investieren wir privat in Unternehmen, ähm, in Startups, es ähm, kommt nicht mehr ganz so häufig vor, früher ist es häufiger vorgekommen ähm, und tatsächlich haben, halten wir alle anderen Assets auch privat. Ähm, jetzt wir bauen gerade ein neues Konstrukt auf, indem wir dann auch die Assets ähm, in, einer, in einer Familienstruktur ganz gut halten können. Für die ganze Familie dann, ob das dann Aktien mhm. oder Immobilien sind, lässt sich da dann auch ganz gut ähm, verwalten. Das wollen wir jetzt in Zukunft zu machen, aber momentan halten wir die alle privat. Weil wir einfach natürlich mit den aktuellen Regelungen, ne, ist es mhm. ähm, besonders bei Immobilien oder bei Krypto immer noch vorteilhaft.
0: Okay, sehr, sehr ähm, interessant. Du sagst ja gerade Immobilien. Also Immobilien ist auch so, so wo ihr halt äh, drin seid. Also das meinst du auch mit Luxusgegenständen, äh, oder?
1: Ja, bei Luxusgegenständen meine ich äh, natürlich Uhren. <lacht> Uhren jetzt nicht als investment so stark, aber tatsächlich als werterhaltendes Objekt, was man manchmal auch äh, genießen kann. Ja, sind zum Beispiel Autos sehe ich da viel, viel schwieriger an. Ähm, aber so, wenn man so eine klassische Rolex zum Beispiel hat, ähm, die hat mal, mal 5.000 oder 10.000 Euro gekostet, ähm, da ist die wahrscheinlich jetzt sehr hoch, dass mit dem Hype, der momentan herrscht, wenn man sie vorhin für einen normalen Preis gekauft hat, dass es sich in der Zukunft ähm, positiv weiterentwickeln kann oder zumindest werterhaltend ist.
0: Wir haben uns ja im Übrigen auch äh, tatsächlich bei die Uhren kennengelernt. Das ist aber auch eine sehr witzige Geschichte. aber ja, <lacht> ähm, Können wir nachher vielleicht nochmal zu kommen, wenn du Lust hast. Aber ähm, eine, eine andere Frage im Prinzip, äh, die auch gestellt wurde, wir haben jetzt im Prinzip ja Investment und Unternehmen als zwei Sachen, aber ist das nicht eigentlich mehr eins? Das war.
1: Das ist, das ist eine sehr spannende Frage. Also, ich bin ja auch immer, äh, wo ich auch immer FOMO kriege, ne? Fear of Missing Out, ist, wenn dann wieder irgendwas hochgeht. Ja, Microsoft ist gesprungen um 20 Prozent. Denke ich mir, wie hätte ich da nicht rein investieren sollen? Äh, und da denke ich mir halt, und dann, dann setze ich das immer in Relation. Ne? <lacht> wie viel hätte ich da rein investieren können? Ähm, ein paar tausend mhm. Euro und dann werden diese paar tausend Euro die 600 Euro Gewinn oder was. Ja, natürlich schön und dann geht es wieder runter. Aber da muss ich sagen, das Unternehmen ist ja an der Stelle ähm, dann deutlich mehr gesteuert durch das eigene, durch den eigenen durch die eigene Energie, die man reinsteckt. Und ähm, klar, wir haben jetzt natürlich eine Agentur ähm, und Beratung. Das heißt, wenn wir natürlich jetzt drei Kunden gewinnen, ja, weil wir das gut können, dann haben wir mehr Umsatz, als wenn wir einen Kunden gewinnen. so Und das macht natürlich nach hinten raus einen krassen Unterschied deswegen für mich ist es ein getrenntes Thema. Wir investieren momentan mehr in die Firma rein und reinvestieren auch Geld davon in die Firma rein. Wir nehmen einen kleinen Teil davon raus und investieren es in, die, in unsere Investments. Weil wir sagen halt, die Wahrscheinlichkeit, dass unser Unternehmen natürlich mit unserem Geschick und auch mit ein bisschen Glück und mit viel Arbeit wächst und sich schneller potenziert, besonders bei der Größe, die wir ak aktuell haben, mhm. dass dann am Ende mehr übrig bleibt zum Investieren. Mir ist natürlich auch klar, dass wenn ich jetzt 1.000 Euro investiere, ist viel besser als in fünf Jahren 1.000 Euro. Mhm. Aber wenn ich jetzt nur 1.000 Euro investieren kann, und es beschneidet mein Wachstum im Unternehmen und ich dafür aber in fünf Jahren 100.000 Euro investieren kann ähm, oder mehr, ist es natürlich ist eine andere Wette. So, Jetzt darf man niemals vergessen beim Unternehmertum, dass ich diese Idee natürlich nicht erst gestern hatte, sondern schon vor ein paar Jahren und sie auch nicht sich immer so verwirklicht hat, wie ich es gerade beschrieben habe. Das heißt, der beste Weg für uns, und den, den gehen wir auch gerade, ist, dass wir reinvestieren ins Unternehmen lassen es wachsen, aber wir investieren gleichzeitig auch in, in die anderen Kategorien rein, je nachdem wie es geht.
0: Ja. Okay, also du sagst, das ist schon irgendwo getrennt, aber letztendlich natürlich eine andere Art von Wette, dass man natürlich in sich selber investiert, um dann vielleicht später mehr noch zu investieren. Genau, Prinzip. ja. Weil eigentlich, also das, worüber ich mich
1: ärgere, ist, dass ich in meinen, so Anfang 20, nicht das ganze Geld, was ich immer verdient habe, einfach voll in Aktien reingesteckt habe, <lacht> weil das wäre einfach wäre jetzt einfach viel mehr wert. Ne? Also es hat sich einfach, ver, keine Ahnung, weiß gar nicht, wie der die der Ratio dabei ist, aber bestimmt, bestimmt verfünffacht
0: oder sowas. Ja. Das ist ja auch, und, äh, ja, Entschuldigung. Ja,
1: und das ist, das ist,
0: das kann man, die Zeit kann man nicht wieder aufholen. Das stimmt. <lacht> Kann man nicht zugreisen, ne? Das ist ja auch eine Sache, die, die viele bemängeln, dass ähm, im Prinzip vielleicht auch vor allen Dingen so äh, zur Schule und so kommen wir gleich nochmal, aber dass oft so die, die jungen Leute nicht wirklich ins Investieren kommen. Um, und da einfach auch schlichtweg, sagen wir mal, zu spät merken, wie wichtig es eigentlich wäre, zu investieren. Das muss jetzt gar nicht in Aktien sein oder so, es geht es geht ums generelle Investieren. Es kann ja auch zum Beispiel um, sein, dass dass man von der Schule kommt, vielleicht arbeitet und dann sagt, mein, mein nächstes Investment ist jetzt, dass ich drei 400 Euro vielleicht für ein Fernstudium ausgebe. Oder so das ist ja auch eine Art von Investment in sich selber halt. Um, aber da, das wird irgendwie, finde ich, auch immer, sagen wir mal, so ein bisschen... Um, klein geredet, also was ich jetzt aus der Schule äh, an Erfahrung hatte, gut meine Schulzeit ist jetzt glaube ich auch schon zehn Jahre fast her, aber ähm, da war es halt wirklich immer so, dass dieses Investmentthema war gar nicht so Sache, das war eigentlich völlig egal und das Wichtige war halt so natürlich, dass man in der Schule gut ist, aber es gab auch nie so wirklich diese Alternativbesprechung, dass man vielleicht gesagt hat, okay, vielleicht geht man jetzt arbeiten, versucht dann was zu machen, investiert dann später nochmal in sich, dass man halt wirklich sagt, man studiert vielleicht oder macht irgendwas anderes das habe ich persönlich da immer so ein bisschen vermisst oder finde ich schade weil vor allen Dingen in, in meinem Alter jetzt so also Richtung 25 so ist es oft so dass die Leute so jetzt vielleicht durch den Hype tatsächlich mal so diese Aktien auf dem Schirm haben aber ich kenne tatsächlich wirklich viele die haben investiert so in Richtung 2020, vielleicht zu 21 dann ist das runtergegangen so ab 22 ungefähr Januar Februar gab es ja ein relativ mieses Jahr und ähm, wenn ich jetzt nochmal in diesem Kreis frage, dann würde ich behaupten, 40 Prozent, vielleicht vielleicht auch nur 30 Prozent sind wieder komplett aus diesem Investment raus. Also die die haben gemerkt, okay, es geht auch in eine andere Richtung, was logisch ist, was natürlich auch irgendwie im eigenen Unternehmer sein kann. Das ist ja äh, in einer Absolut. anderen Folge schon gesagt. So manchmal macht man halt Verlust, manchmal investiert man viel Zeit, äh, dann macht man Verlust, aber man lernt da draus halt. Und das äh, finde ich schade, dass das immer so ein bisschen ähm, abgesprochen wird, aber auch vor allen Dingen so negativ dargestellt wird. Ich ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, dass ähm, oft das auch so war, dass Leute vielleicht investiert haben, jetzt mal ein bisschen Minus gemacht haben, vielleicht auch erst 2022 investiert haben, was wirklich unglücklich natürlich wäre ja. und dann aber einfach jetzt äh, für ihr Leben lang das quasi abgeschrieben haben und sagen, ich will nicht mehr investieren, ich will nie wieder investieren, das, da macht man nur Verlust und das finde ich ist immer eine schade, ich will gar nicht sagen gefährlich, aber es finde ich immer sehr, sehr schade, weil das wieder auch voraussetzen würde, dass man sich zum Beispiel auch aufs Rentensystem verlässt. Ähm, das finde ich oh, äh, ja, das ist finde ich immer sehr, 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 sehr kritisch und deswegen würde ich dich gerne fragen auch natürlich irgendwo im Bereich Investment. Äh, hast du damals oder in dem Alter, du hast jetzt gerade gesagt, du hast zum Beispiel nicht in Alphabet äh, investiert beziehungsweise Google. Ähm, hast du damals in diesem sag ich mal, in diesem Alter äh, darüber nachgedacht zu investieren oder war dir vielleicht auch die Unterstützung dazu zu wenig? Also zu wenig dazu gelernt, immer eher so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir im Umfeld war es auch immer sehr, sehr negativ geprägt, diese Sache und Investment, da durfte man oder konnte man nicht so gut drüber sprechen, weil dann immer sehr, sehr negativ was äh, zurückkam. Wie war das so bei dir in der Zeit?
1: Also da muss man ganz klar sagen, in der Schule
0: hast du nichts über Investments, gar nichts. Ich meine,
1: allein, dass man das mal in Zinseszinsrechnung mal in Mathe vernünftig zeigt, wie geil das ist. Ja? Ja. Das ist ja das achte Weltwunder oder so. Das ist voll schade. Ja? Dass, dass es einem nicht, nicht mehr eingeprügelt wird, ist eigentlich auch schade. Und deswegen ist ja Deutschland auch ich glaube, das Land mit einer der geringsten Investitionsquoten der westlichen Welt. Und ähm, klar, man kann sich das Rentensystem verlassen, aber das ist natürlich, das ist natürlich total, also, total gefährlich. Ähm, ich, ich sag's mal so. Bei uns ist ein bisschen anders die Geschichte. Mein Opa hat sehr viel investiert und hat das... Ähm, hat das konsequent verfolgt. Buy at the top, sell at the bottom. Ja, der Klassiker. Mm, yeah. um, buy, genau, buy high, sell low. Um, und hat damit ziemlich viel Geld verloren. Und dann ist in unserer Familie im Prinzip diese, diese Idee entstanden, nicht zu investieren. Um, und dass Aktien gefährlich sind und so. Und das hatte natürlich was damit zu tun, dass mein Opa einen gewissen Wissensstand hatte, der sicherlich aus ähm, Zeitungen oder auch aus Leuten kam, von Leuten kam, die, die ihm nichts Gutes wollten. Ja. Ich, ich meine ich glaube, niemand, der seriös in Aktien investiert, geht zu seiner, zu seiner Standardbank und fragt mal, hey, wo rein soll ich denn investieren? Weil da kriegst du irgendwelche Produkte mit krasser Provision, ähm, wo du dann am Ende so viel weniger Return hast, das crazy ist. Ähm, und das aber, das hat mich halt geprägt auch eine relativ lange Zeit. Und als wir da überlegt hatten, in Alphabet zu investieren, da hatte ich auch einfach nicht genug Geld. Das muss man auch mal sagen. Ähm, deswegen haben wir eher Risk-On gemacht. Ja? Mhm. Wir haben auch ein paar start up investments gemacht, die voll Risk-On waren. Also voll Risk-On. Ähm, die haben aber, das eine von, war, war ein super Exit, ähm, da haben wir auch, auch Geld mitgenommen und zum Beispiel das Geld, was da rausgekommen ist, das hätte ich einfach mal zu 80% in Aktien schießen müssen, das wäre ein guter Modus gewesen, also einfach ein ETF, aber ich hatte in dem Moment auch es war einfach, da hat mir dann auch das Wissen zu gefehlt, ja? da, war nicht, da war YouTube nicht so groß, wie es jetzt ist, wo man sich informieren konnte zu allem, da war auch mein Umfeld nicht so, das war halt relativ früh viel Geld ähm, und dann habe ich es halt ausgegeben für, für unsere Firma, für ähm, eine schöne Uhr und, und viele, viele coole Businessreisen. Ja? Das muss man einfach sagen, was auch ein Investment ist. Ja? Also ich zehre von den Sachen natürlich auch immer noch. Ähm, aber klar, dadurch, monetär hat sich das dann nicht, nicht so schön entwickelt. Also auf der Aktienfront.
0: Wie, wie ist das so bei dir? Du sagst jetzt ja, du hast keine ganz, äh, sagen wir jetzt mal, spezifische Altersvorsorge, Hast du so eine ähm, Art Sparquote beziehungsweise so eine Investmentquote? Also viele machen ja zum Beispiel sowas wie, ich weiß nicht, äh, ich habe so und so viel Geld, jetzt mal ohne da was zu nennen, aber 50 Prozent, oder das ist schon viel, aber trotzdem ist es ja öfters so gerade in den Großstädten, dass dann vielleicht 50 Prozent für Essen, äh, für, für die Miete natürlich drauf geht, vielleicht mal 20 Prozent äh, für, für Essen, äh, vielleicht dann nochmal 10 Prozent. Sagen wir jetzt einfach mal für, für die Lebensumstände, keine Ahnung, so Auto oder Bahnticket, whatever, so in diese Richtung und ja. äh, die anderen 20 Prozent werden gespart. Hast du das auch so oder ist das bei dir einfach eher so ein bisschen, wenn ich gerade habe, dann mache ich halt und wenn ich gerade nicht habe, ja mein Gott, dann mache ich halt nicht.
1: Ja, also es ist ähm, manchmal sehr konsequent, manchmal haben wir eine schöne Sparrate von 5 bis 10 Prozent und dann... Mal wieder nicht. ja, Das ist dann meistens automatisieren wir wie es. Aber ich stelle natürlich den Automatismus auch ab, wenn ich merke, jetzt gerade läuft das irgendwie total heiß alles und es viel zu, viel zu hot und stelle es dann erst wieder an oder dann lasse ich es auch aus und gehe dann sehr, wie soll ich sagen, ähm, ja, wenn dann alles am Boden liegt, dann kaufe ich halt was, was ein, wo ich denke, das könnte gut sein. Und dann habe ich halt die, diese Sparrate halt ausgestellt. Aber ja, mit der Sparrate so ganz konsequent erfolgen wir das nicht.
0: Also du würdest auch eher sagen, du du timest den Markt, in Anführungszeichen. Also eher so... Naja, ja,
1: ich time mir natürlich auch manchmal richtig falsch. Ne? Muss man ja, auch sagen. gut, also, klar. Ich, ich habe auch schon mal den einen oder anderen Buy, High, Sell, Low gemacht. Also ähm, ich versuche zumindest so ein bisschen darauf zu schauen, dass... Ne, wenn, ich ich hatte ich das schon gemerkt, 2022 war, war viel zu... Nee, was war das? 2021, Ende, Ende 21, Da war einfach zu krass. Das war zu krass. Das war einfach zu krass. Das, das, das war... Ich habe ich wollte mir immer einen alten Porsche kaufen und der alte Porsche, der 2019, 2020, hatte 20.000 gekostet und der sollte dann 45.000 kosten für die Schrottkarre, die rostet, die 200.000 Kilometer runter hat. Nein, da war was kaputt im Markt. So, und sorry, dass ich das ne, ich kenne mich mit nicht mit allen Aktien gut aus, aber Tesla bei der Bewertung, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist widerspricht jeder Logik, auch wenn die Software viel besser ist als alles, was die deutschen Hersteller machen. Auch wenn die, wenn die autonome Fahren besser ist, die Überbewertung macht keinen Sinn, wenn VW eine Million Fahrzeuge verkauft. Und selbst wenn die eine viel geringere Marge haben, das ist einfach ein anderes Game. Um, und jetzt nichts gegen Tesla, ne? Elon Musk ist, ist, ist krasser, ja? Iron Man in echt ist schon, schon ein krasser Typ. Um, aber das, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das, das kann nicht sein, und da habe ich halt nichts investiert, da habe ich aber nichts gekauft. Da habe ich einfach gesagt, nee, 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 ich warte. Und dann äh, muss ich sagen, Ne, dann ist ja alles so gedroppt, dann habe ich ein bisschen was gekauft, aber auch zu wenig, ne? da habe ich dann mich auch nicht ganz ja. so getraut. Muss man auch sagen, ja auch ein bisschen Angst. Also dass ich, ich, bin bei, ich, bin, ich bin allen Emotionen unterlegen, die alle anderen auch haben. Ja. Ich habe immer FOMO, wenn es hochgeht, für Missing Out und wenn es runterfällt, dann denke ich mir mal, es könnte noch weiter runtergehen. Oh. <lacht> ich noch mal ein bisschen.
0: <lacht> also quasi das, das Typische, das, was ja. quasi jeder hat. Ähm, du sagst jetzt ja auch gerade, ähm, du hast in Startups damals schon investiert und hast es auch in den letzten Jahren jetzt auch mal gemacht. Ähm, da würde mich jetzt auch mal interessieren, fandst du das äh, komplex, also wir haben ja in Deutschland doch immer das ein oder andere regulatorische, ne, du weißt, was ich meine und das ist ja alles ja. äh, gerade in Finanzinstrumenten zum Teil einfach viel komplexer, als es sein muss und ähm, ist es? findest du das oder fandst du es komplex, fandst du es einfach und was würdest du vielleicht auch äh, den Leuten raten, ich muss selber sagen, ich bin ganz, ganz wenig in Richtung Startup investiert schon, aber wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil. Gar nicht mal jetzt wegen der Situation an sich, sondern einfach, weil ich oft das Gefühl habe, dass ich mich nicht genug mit dem Startup befassen könnte, als dass ich wirklich sagen könnte, ich mache da jetzt irgendwie einen nennenswerten Anteil rein, weil wenn das weg wäre, dann würde ich mich einfach tot ärgern weil ich wusste vorher, dass ich mich nicht genug kümmern konnte darum. Deswegen würde mich mal interessieren, wie es bei dir so ist, also in die Richtung. ja also genau. Ich hatte ein bisschen Startup-Erfahrung, dadurch, dass ich dann eine meiner ersten Stationen beruflich einfach
1: im Startup war. Ähm, dadurch hatten wir dann auch sehr viel Kontakt zu anderen Startups, habe natürlich dann sehr viel mitbekommen, hat dann sehr viel Kontakt zu den verschiedenen Startup-Investoren, ähm, die es da draußen gibt. Ähm, und da bin ich halt teilweise mit auf die Reise gegangen. Ja? Das heißt, da gab es dann halt eine Empfehlung und dann habe ich mir das halt angehört und aus Online-Marketing-technischer Sicht konnte ich ein paar Sachen ganz gut beurteilen und habe dann da investiert. Und das ist aber auch, muss man auch sagen, die, die Trefferquote ist jetzt nicht, nicht super gut oder sowas. Also vor allen Dingen, ich kann nur persönlich sagen, ich wäre sehr vorsichtig mit Startup-Investments, ähm, die so, ja, die so, ich weiß nicht, wäre ich einfach vorsichtig mit. Weil man kann das wirklich nicht, nicht einschätzen und man kann auch nicht einschätzen, was dann in der Firma abgeht. Es gibt tausend Gründe, warum es nicht funktionieren kann und deswegen sind ja die Bewertungen und die Gewinne auch so hoch. Weil wenn man in Facebook klappt, dann ist das total verrückt, ja, dann ist das total krass, aber das ist in Deutschland extrem selten. Und jetzt ähm, gibt es ein paar gute Startups, aber ich würde eher ich würde eher versuchen, äh, in so ein Later-Stage-Startup mit, mit, mit Geld reinzugehen, mhm. wo man die, die Richtung schon deutlich besser erkennen kann. Wir, wir hatten Glück einfach. Das muss man sagen. Wir haben in eins investiert. Das war gut. Das Team war gut. Die hatten eine gute Geschäftsidee. Das hat aber gut funktioniert. Ähm, da hatten wir Glück. Und bei dem anderen... Das Investment ist jetzt, glaube ich, sieben Jahre alt. Das läuft immer noch. Und ich glaube, da weiß ich ob da noch was passiert. Also ja, und ein paar sind auch schon einfach weg, ne? also wir, ja, haben, wir machen ja keine, keine riesigen Tickets oder so, aber ähm, so ein bisschen was investieren wir halt und es ist, ist super risk on. Also ich würde sagen, im Vergleich zu Bitcoin ja, ist Startup Investment nochmal noch mal, noch mal risikoreicher. Okay, Deutlich. und
0: wie, wie findest du das so regulatorisch, also das, was man alles erfüllen muss und so findest du, äh, oder auch zum Beispiel äh, vielleicht gar nicht mehr nur Startups, sondern auch wirklich in, in andere äh, Arten von Firmen einzusteigen?
1: Mhm. Ich finde es, find es eigentlich gar nicht so, so schlimm. Ja, also es ist ein bisschen Regulation hast du natürlich schon. Dann hast du diese Thematik natürlich, je nachdem, was es ist, ob du, ob du dann als Profi-Investor wahrgenommen werden musst oder nicht, das ist dann mal ein bisschen komplexer. Mhm. Aber bei vielen Sachen kannst du ja auch mit kleinen Investments reingehen, mit kleinen Tickets. Äh, wenn das freigeschaltet ist, ist es okay. Ähm, ich, ich muss eigentlich sagen, ich würde vielen Leuten empfehlen, wenn sie größere Investments machen, dann eine Holding noch davor zu schalten. Dann kann man mit den, mit den Gewinnen besser arbeiten. Aber es gibt auch gro große Vorteile davon, wenn man unter einer gewissen Beteiligung das Privat hält, weil dann zahlt man einfach die Flat-Fee-Steuern und dann ist es okay. Zahlt man einfach 25 Prozent, dann ist es okay. Ähm, regulatorisch, ich, ich hatte das jetzt nie so krass. Das, was lange gedauert hat, war eigentlich diese Notarverträge und so. Mhm. Bis das alles gelaufen ist, das war das, war das Müseligste. Ähm, aber sonst fand ich es nicht so schlimm, muss ich sagen.
0: Okay. auch interessant äh, mal zu hören. Ich höre meistens eher, muss ich sagen, wenn Leute jetzt zum Beispiel einsteigen in GmbH oder so, dass das alles äh, sehr, sehr stressig war, mal sozusagen. Ja, ich meine, wir hatten natürlich,
1: wir hatten gute Verträge, wir hatten gute Notare, die haben das einfach gemacht. Ähm, und wie gesagt, die Investoren, die meistens ja auch mit an Bord waren, haben das auch alles geregelt. Deswegen hatte ich damit dann auch gar nicht so viel zu tun. Ähm, aber ja. Klar, ne, es ist halt ein Investment und äh, du musst es halt absichern und es ist halt nicht so einfach wie auf den Kopf drücken bei einem Broker und einfach eine Aktie zu kaufen, ja, was am Ende ja fast
0: das Gleiche ist. Das stimmt. Äh, wie, wie ist das bei dir so? Äh, andere Finanzinstrumente? Also äh, hast du noch andere Devisen oder sonst was oder bist du da gar nicht drin und sagst lieber das mir zu <lacht> und safe quasi?
1: Ja, wir hatten sehr viel, viel US-Dollar, ähm, haben wir dann getauscht, äh, ungünstig. Mhm. Dann habe ich hatte ich wieder viel US-Dollar und habe genau diesen Punkt letztes Jahr verpasst und habe ah. jetzt erst getan. Also da, da, da teile mich der Markt nicht so gut, muss man was sagen. Aber wir machen jetzt keinen Devisenhandel, das hängt eher mit unserem internationalen Geschäft zusammen. Wir haben sehr viel internationales Geschäft, da kriegen wir halt manchmal mehr, manchmal weniger US-Dollar rein.
0: Okay, also quasi eigentlich kein, kein privates Trading, jetzt sondern nee. eher so ein, so ein äh, weil man halt muss, wenn du in US-Dollar die Zahlung bekommst quasi. Genau. Ah, okay. Und äh, sonst andere äh, Instrumente, also mir, mir sind da gerade noch so im Kopf, zum Beispiel Zertifikate, äh, egal jetzt Hebelzertifikate, Optionsscheine, Optionen oder sonst was. Alles mal
1: angeschaut, aber mache ich tatsächlich nichts mit.
0: Ist mir, Ich habe einen
1: sehr guten Freund von mir, der ist äh, Trader, der sich extrem mit Deriv Derivaten auskennt, hat auch in, in London sehr viel gehandelt und da haben wir mehrere Jahre immer drüber gesprochen, aber am Ende habe ich da dann die Finger von gelassen weil ich mich einfach nicht gut genug auskenne damit.
0: Stimmt halt. Also so Derivate auch generell würde ich auch immer sagen, wenn du das Produkt nicht 100% verstehst, sollte man ja. einfach nicht investieren. Das bringt einfach nichts. Man kann Glück haben, so ohne Frage, aber dass man auf die Fresse fliegt, ist doch eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ja. Und äh, du hattest ja ähm, Uhren nochmal angesprochen ähm, ja. und wie ist das für dich persönlich, zum Beispiel ähm, Uhren zu haben? Also ich, ich kenne oder ich merke immer so drei Typen von, von Uhrenmenschen. so Die ersten, die kaufen einfach, ist egal was, so, so das wollen die einfach haben und dann fällt der Preis halt komplett. Meinetwegen kaufen die irgendeine Marke, jetzt keine genauen nennen, aber die jetzt extrem fallen. Ähm, andere kaufen lieber ähm, wertstabil, dass sie sagen, ich muss jetzt gar nicht mehr Geld verdienen danach, aber ich würde gerne zumindest, dass das ganze Wert erhalten bleibt um, und dann gibt es ja noch die, die wirklich auch mit Uhren spekulieren, also wirklich sagen, ja. ich kaufe mir jetzt hier irgendwie die und die Rolex und ich gehe davon aus, dass die nächstes Jahr höher wert ist. Also, um, du kannst ja mal erzählen, bist du eher so ein, also machst du diese Spekulation eher oder bist du eher so lieber auf der Seite werterhaltend, aber wenn wir jetzt, wenn ich jetzt keinen Plus bekomme, ist das kein Drama. So.
1: Also, man muss da vielleicht ähm, an, am Anfang anfangen und ich habe mich, ähm, ich würde sagen, 20 Jahre lang, 25 Jahre lang überhaupt nicht für Uhren interessiert. War mir total egal. Und dann plötzlich ist das so entstanden bei mir und ich fand es aber voll das spannende Thema. Und habe mich so 2014 total da reingefuchst in das ganze Thema Uhren. Fand das total spannend und habe da voll die Liebe für entwickelt. Und ähm, der Punkt war da bei mir, das hatte nichts mit dem Wert zu dem Zeitpunkt zu tun oder mit der Wertentwicklung. Es hatte sicherlich eine Komponente aus, ähm, ich fand das cool, ich fand das cool, wer auch die Uhren hat. Und es hatte sicherlich auch eine Statuskomponente, ja, Die will ich dem gar nicht absprechen. Sondern so eine Uhr hat, so eine gewisse, gewisserweise cool ist. Ähm, und habe mich damit halt intensiv beschäftigt und habe dann auch meine erste Uhr gekauft. Ähm, und das Einzige, was ich mich da, da gemacht habe, ist, dass ich abgesichert habe, dass sie nicht im Wert fallen kann so stark. Das heißt, ich habe einen sehr guten Einkaufspreis gefunden <lacht> und ich habe mich einfach informiert, so wie der ganze Markt aussieht. Und dass jetzt eine Wertsteigerung kommt, das habe ich nie erwartet. Ich habe nur erwartet, dass ich nicht massiv verliere so. Und jetzt haben wir 2015, dann habe ich, ähm, hab ich bin, bin, bin ich ein bisschen mehr mit, mit Rolex ich mich beschäftigt. Äh, was auch also eine fantastische Marke ist, muss man einfach sagen, wenn man was, was Werterhalt angeht, einfach über die Jahrzehnte immer sehr stabil. Das können alle anderen Marken nicht von sich behaupten, egal wie hoch manche Marken jetzt gerade fliegen. Ähm, Rolex hat bewiesen über Jahrzehnte, dass sie sehr, sehr stabil sind, andere nicht. Aber ich bin da nie mit diesem Investment Aspekt reingegangen. Ähm, und dann kommen natürlich die Jahre so, 2019, 2020, 2021, wo dieser Uhrenmarkt einfach völlig explodiert, völlig insane wird und wo teilweise Uhren, die vorher unter Listenpreis zu bekommen waren, damit aber den fünffachen Listenpreis aufrufen. Das war natürlich, ist natürlich eine verrückte Zeit. Ich kenne aber auch die Zeit davor und ich weiß halt, dass es da auch eventuell wieder zurückgehen kann, was ich nicht glaube, weil Instagram, YouTube einfach viel zu stark und Uhrencontent haben und weil natürlich auch die Generationen, die jetzt äh, nachkommen, die sich auch dafür sehr interessieren, auch natürlich dank Marc Gebauer, dank ähm, gewissen anderen Leuten in YouTube-Space in den USA, Nico Lennart und noch so ein paar anderen, die halt da krass Content raushauen, der sehr entertaining ist, aber auch sehr viel Informationen ähm, gibt über das Zeug. Ach so, sorry, und natürlich die ganze ganze Popkultur, ja also mhm. Hip-Hop, ähm, Pop-Leute, die ganzen Celebrities, die Uhren tragen, die natürlich auch Aufmerksamkeit damit generieren über Instagram und so. Deswegen ist das, das Wissen mit einmal viel, viel größer, als es vor zehn Jahren war. Also gibt es viel, viel mehr Leute, die sich dafür interessieren, mhm. Und dadurch glaube ich, dass die, die, die Werte nicht so hart fallen werden. Wir haben jetzt ja im Uhrenmarkt auch einen starken Drop erlebt. Und jetzt ist eine starke Stabilisierung da. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Die ganz hohen Rentenpreise sind vorbei, aber es ist noch deutlich, deutlich, deutlich über 2018 und 2019. Und das ist natürlich, ähm, ja, das ist nicht, nicht verkehrt. Aber man muss da immer realistisch bleiben. Ich glaube, dass Uhren kein gutes Investmentvehikel sind. Ich glaube, dass ein ETF viel, viel besser ist. Ich glaube, dass äh, wahrscheinlich sogar Gold einfach besser ist. Aber es gibt eine coole Sache bei Uhren und das ist, man kann sie halt tragen. Ja? Ein Goldbarren so in der, mit einem der, mit Goldbarren in der Hand durch die Stadt zu laufen oder mit einem ausgedruckten mhm. ETF-Zertifikat ist halt nicht so cool. Ja? deswegen, ich meine, schau dir die Deutschen an, die Deutschen lieben ihre Autos, alle haben die geilsten Autos. Ja, die Uhren ist, Uhren ist das, das gleiche Ding, nur in, in Grün. Ja? Also, von daher nur mit einem anderen Wert erhalten. Ne? Der, weiß ich nicht, der, der coole Golf GTI, der ist dann halt auch. Fünf Jahre später die Hälfte wert, aber die Uhr eventuell nicht.
0: Da, ähm, du hast es gerade auch äh, erwähnt, Beeinflussung quasi jetzt in, in dem Thema Uhr natürlich, äh, Celebrities oder Instagram, ähm, YouTube und so weiter, dazu gab es tatsächlich im Investment noch so eine ähnliche Frage, also letztendlich geht es ja auf das gleiche zumindest hinaus. Ähm, du hast jetzt gesagt, du bist jetzt in diesem Aktien- und so weiter-Bereich nicht ganz so investiert, trotzdem ähm, könntest du das hier vielleicht mal beantworten. Was hältst du von dieser starken Beeinflussung von Aktien? Also ich denke mal, wenn ich das jetzt richtig die Frage verstanden habe, dann ist die in diese Richtung, ähm, Das ist ja doch durchaus ähm, viele... Sagen wir mal Influencer gibt, die auch einfach zum Beispiel zu einer Aktie raten, auch wenn das eigentlich so nicht in Ordnung ist, weil viele von diesen eigentlich keine Anlageberatung machen dürften, aber gut davon jetzt mal ab, da gibt es ja doch einfach sehr, sehr viele, die dort diese Beratung machen, was, was hältst du davon? Findest du das gefährlich im Prinzip? Das war, war so ungefähr, äh, denke ich mal, die Frage. Oder oder was hältst du davon? Ich, ich kann es nicht 100% sagen, was die Frage war. Dafür war sie ein bisschen ungenau. Es ja,
1: ist, ist total spannend. Ne? Also Das ist ja ein Thema, was sicherlich Online-Marketing auch hat äh, oder auch YouTube hat und auch Instagram hat. Du hast halt sehr viele Leute mit sehr vielen Meinungen. Und auch wenn jemand sagt, ähm, das ist keine Anlageberatung hier und dann sagt er, aber ich würde ich würde aber das du das kaufen, ist das ja trotzdem eine Meinung. Und ähm, wenn du jemand bist wie Paul Logan mit zig Millionen Followern, natürlich machen das, machen das ein paar. Machen vielleicht nicht die ganzen, nicht 100% der Follower, aber wenn das 10% der Follower machen, ist das schon eine Menge. So, und das hast du natürlich in allen Bereichen. Das hast du in der Ernährung. Ja? Wenn du dir Ernährung anschaust, da gibt es die Leute, die Carnivore empfehlen, da gibt es Leute, die Vegan empfehlen. Ja? Mhm. Also Carnivore ist nur Fleisch essen, da die anderen nur vegane ähm, empfehlen. Da gibt es in den USA welche, die empfehlen. Und wie gesagt, das ist jetzt hier alles, was ich sage. Ich habe keine Ahnung von Aktien, das ist keine Anlageberatung. Ja. Die empfehlen Tesla zu kaufen und die anderen empfehlen ähm, zu warten, bis die nächste ähm, hier Wall Street ähm, stonks äh, geschichte passiert. Ja, und, und dann irgendwie eine Blockbuster-Aktie zu kaufen, ja, die dann durch die Decke fliegt. Das ist halt, das ist halt auf der einen Seite ein bisschen Marktmanipulation mhm. und ähm, gefährlich ist es immer, wenn extreme Meinungen vertreten werden, ohne, ohne Fundierung. Ja? Das, ist, das ist halt, wie gesagt, deswegen habe ich das, das Essensbeispiel genannt. Manche Leute empfehlen bei bestimmten gesundheitlichen Ausprägungen, dass man sich vegan ernähren soll. Und das ist irgendjemand auf, auf Instagram. Ja, mhm. Irgendjemand auf Instagram erzählt das so. Ja, Und dann sehen halt 5.000 Leute und einer davon macht das halt. Und ob das dann richtig oder falsch ist, das ist halt, weißt du, das ist, das ist, komplett, das ist komplett crazy. Und das ist genauso natürlich ähm, bei Aktien auch. Niemand weiß, wie das Portfolio von der Person aussieht, die es sich anschaut. Und dann investiert er irgendwo rein und das Risiko kann viel zu hoch sein für die Person. Ja, und das ist jetzt bei Geld, Geld verliert man und dann ist es halt weg, okay, Gesundheit ist ein bisschen anders. Ich sehe da schon Risiken drin, aber auf der anderen Seite sehe ich es auch so, der Typ in der Tagesschau, der erzählt auch nur irgendwas, wo er irgendwo gehört hat und am Ende muss man, muss man sich selber mit einer gewissen Medienintelligenz ähm, an diese ganzen Medien äh, herangehen und sich überlegen, wem schenke ich denn jetzt mein Vertrauen? Und ich glaube, diese Kompetenz ist wichtiger, als mhm. die anderen als gefährlich anzustufen. Okay. Sondern ich glaube, es ist wichtiger, den Idioten auf YouTube selber zu entdecken und zu sagen, ich glaube, der labert Blödsinn, dem glaube ich nicht, aber den Typen, ich glaube, dass der coole Sachen erzählt, ja? mhm. ich glaube, der Marvin, der, der hat Ahnung davon, ja, dass man dann sagt, ähm, ja, vielleicht schaue ich mir das genau an und folgt mal irgendeiner Meinung, die er gesagt hat. Ich glaube, diese Medienkompetenz ist viel wichtiger als alles andere, weil ich weiß schon, der Staat und, und YouTube und alle werden wieder versuchen, das irgendwann zu regulieren, aber eigentlich gehört Medienbildung und Medienverständnis und auch eine gewisse Einordnung von bestimmten Themen in, in die Schule und ins Studium, damit man sowas besser erkennen kann. Und das, wenn wir mal wieder zurückkommen auf das Thema Ausbildung und, und Schule, so ist es fast wichtiger, als, als irgende, irgendwelche historischen Daten rezitieren zu können. Ja, dass, man, dass man das Grundwissen hat, um Sachen besser einschätzen zu können. Und da, das ist der Grund, warum ich glaube, so eine Grundausbildung wie Schule und auch ein gewisses Studium kann dann extrem hilf hilfreich, hilfreich sein, um zu erkennen, dass das, was der jemand gerade erzählt, einfach nicht sein kann.
0: Okay. Ähm, ich ich äh, habe nochmal so eine quasi verbundene Frage damit. Äh, vielleicht auch jetzt in, in Richtung Beeinflussung. Hast du schon mal ein schlechtes Investment getätigt äh, aufgrund Beeinflussung? Völlig egal, ob es jetzt Aktien, ETF oder sonst was sind. Oder, ja. Also, ja. also kannst du dich dran erinnern? Ja.
1: Ich habe ja sehr wenig, sehr wenig Investments insgesamt, aber es ist einfach, ähm, wir haben da mal für... Äh, 100 Dollar, ein bisschen Shitcoins gekauft. Das war einfach, das war einfach ein schlechtes Investment. Das war alles weg. Das war alles Zero, ja. Alles zero. Und vielleicht, aber das, das, das war Beeinflussung. Ne? Wir hatten da so eine, so eine Gruppe von Kryptoexperten und die haben dann uns mhm. empfohlen, ne? so das und das musst du kaufen. Das ist voll krass. Das war natürlich alles, alles Schrott. Und das schlechteste Investment im Aktienbereich, was ich gemacht habe, das habe ich aber selber, das war ich selber so überzeugt von. Das ist auch schon ewig her. 2012 habe ich mir gedacht, so, hm, was wird in Zukunft immer benötigt werden? Gas, Gas. Was ist gerade unterbewertet? Gazprom. Und dann habe ich Gazprom gekauft, was natürlich jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob das im Depot noch geführt wird oder nicht. Es waren fairerweise auch nur 250 Euro. Ja? Aber ähm, das war, glaube ich, mein schlechtes Investment Weil Ich glaube, das war, das war ein großer Fehler. Zumindest dann, also ich, weiß, ich weiß überhaupt nicht, ob das, was mit, ich muss mal gucken, wo es liegt, aber.
0: Also, äh, als, <lacht> als, als Info schwierig. dazu quasi, ich habe Gazprom selber äh, im Depot. Ähm, ja. ich habe äh, die tatsächlich auch mal äh, gekauft. Und äh, ich habe ein Abfindungsangebot bekommen von zwei Cent die Aktie. Ähm, ich meine natürlich ein Kaufangebot, auch wenn sich das wie eine Abfindung anfühlt. Und die lag oh. lau. Also ist nicht mehr so viel auf jeden Fall. Okay. <lacht> also du nicht mehr viel dafür.
1: Oh, das war natürlich, also, aber das war, das war fairerweise, es war meine, ist auf meinem eigenen Wissen gewachsen. Ne? Das war so ein Ja, naja, egal. Aber wie gesagt, schlechte Empfehlungen habe ich auch schon viel bekommen. Ähm auch immer die Frage, wie man da vorgeht. Ähm, ich bin da, bin da mittlerweile, ich versuche nicht Stockpicking zu machen oder Coinpicking zu machen oder sowas versuche ich nicht zu machen, weil ich, ich, ich das Gefühl habe, dass ich da einfach zu wenig, wenig drüber weiß. Also einfach, einfach so, ich habe Sachen, wo ich mich extrem für begeistern kann. Das ist so mhm. digitales Marketing, da kenne ich mich super detailliert aus. Ähm, aber sowas so bei Stocks, da bin ich dann doch einfach, ich weiß, da gibt es coole Faktoren, mit denen man sich anschauen kann, aber die gucke ich mir nicht an, dann kaufe ich nach Gefühl. Und wenn ich nach Gefühl kaufe, ich glaube, das ist keine gute Idee.
0: Okay, das, du hast jetzt quasi auch schon direkt die nächste Frage mit beantwortet, die wäre gewesen, ähm, bereust du irgendein Investment wirklich stark? <lacht> ähm, also, äh, ja, stark. <lacht> ja, die, die
1: ganze Formel bereue ich nicht so stark. Es war nicht so viel, es war, war nicht so viel, deswegen war es okay. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas bereue.
0: Ich bereue wahrscheinlich eher die Tipps, die ich nicht gekauft habe, weißt Ich wollte gerade sagen, also ähm, das wäre natürlich auch eine interessante Frage, ich weiß nicht, äh, im anderen Podcast hatten wir ja schon über Alphabet einmal gesprochen, du hattest ja gesagt, dass du ja. damals zu so Dotcom die äh, nicht gekauft hast, ja. äh, deswegen würde mich mal interessieren, was bereust du denn am meisten, was du nicht investiert hast, auch hier ganz egal, ob es vielleicht damals, wo du die Chance hättest, ein Startup, das jetzt vielleicht größer ist oder ob es eine Aktie mhm. ist, ein ETF äh, oder egal was, äh, hast du da irgendwas, was du wirklich bereust, dass du es nicht gemacht hast? Obwohl du also, kurz davor standst, vielleicht. Oder? Genau,
1: also bei Google muss ich fairerweise sagen, das war so früh, da hatte ich auch nicht, genug, da hatte ich nicht so viel Geld. Da, 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 ja, lag, ich ne. mit falsch. da lag ich aber komplett falsch. Aber bei Facebook, Facebook hatte ich eigentlich ganz gut und ich, ich dachte mir, das geht nicht mehr höher. Und da hätte ich eigentlich auch gut investieren können. Das hätte sich von, so beim IPO oder kurz nach dem IPO gewesen, das hätte sich ja auch noch mal locker verfünffacht oder sowas oder verzehnfacht. Ich bin mir gar nicht sicher, wie hoch sie gegangen ist. Das bereue ich schon, weil da habe ich auch gesagt, nee, das wird nichts. Ja, da, da habe ich gesagt, nee, das wird nichts und zwar aus einem einfachen psychologischen Grund, damit ich da nicht reingehe ja, oder damit ich nicht das Risiko auf mich nehme, da was zu machen. Das, das bereue ich schon. Das fand ich schade, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, ich weiß, es jetzt momentan nicht die höchstbewertete Aktie, aber Facebook war eine lange Zeit ein sehr, sehr cooles Unternehmen. Wir waren auch mal da vor Ort und haben es mal angeschaut. Ist schon, ist schon, ist schon beeindruckend, was die da aufgebaut haben. Ähm, ansonsten bereue ich es immer nur, dass ich nicht investiert habe in ETF mal früher. Das würde ich sagen, das bereue ich schon. Startups habe ich tatsächlich nicht so viele verpasst, ähm, weil ich gar nicht so viele Angebote bekommen habe. Das muss man auch mal sagen. Also Aha. man kriegt nicht so viele Angebote. Ähm, klar, ein äh, paar Sachen habe ich, ich bereue es dann eher, dass ich mal ähm, da nicht, nicht früher einen, einen alten Porsche gekauft hätte oder da mal die Uhr früher gekauft hätte, weil sie jetzt irgendwie das doppelte Wert ist. Aber das ist immer hätte hätte Fahrradkette. Ähm, und ich, das ist Immer das gleiche Thema. Bei einem Dip oder bei, wenn es da, dann nicht den Mut zu haben, da reinzugehen. Und das bereue ich eigentlich eher, dass ich da nicht den Mut hatte zu sagen, hey, ich tue jetzt mal eine kleine Summe da rein oder so. Das, das bereue ich. Mhm. Ja. Einfach mal zu sagen, okay, und, und da finde ich auch sehr, sehr cool diese Idee des ähm, Dollar Cost Averaging, das gibt es ja im ETF auch, mhm. dass man sich überlegt, ich gehe halt mit dem, heute mit einem kleinen bisschen rein, morgen mit einem kleinen bisschen oder diesen Monat ein bisschen mhm. nächsten Monat ein bisschen das Risiko zu verteilen. So, so treffe ich vielleicht nie den Bottom, aber ich hitte auf keinen Fall auch den absoluten Top. Ähm, aber irgendwie, das habe ich habe ich auch nicht, nicht so gut gemacht. Das muss man aber sagen, hätte ich, hätte ich besser machen können. Also brauche ich ein bisschen mehr.
0: Ja. Okay. Hast du sonst irgendwas, was du äh, zum Investment nochmal erzählen möchtest? Äh, irgendwie eine witzige Story oder so. Ansonsten, weil meine Fragen sind jetzt äh, quasi. Beantwortet worden und ich denke, äh, zumindest die Fragen, die wir bekommen haben im äh, Discord oder auch privat, wurden auch beantwortet. Deswegen würde mich mal interessieren, ob du da noch irgendwie was zu sagen möchtest oder eine witzige Geschichte hast oder
1: in die Richtung. <lacht> ja, so, so, so witzig sind ja meine Geschichten zum Thema Investment gar nicht, ähm, weil ich, wie gesagt, weil da auch gar nicht so, 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 so krass drin sind. Ähm, aber am Ende des Tages, glaube ich, investieren ist, ist mega sinnvoll. Ne? Also man sollte es nie, nie machen, um nie voll investieren. So, dass man dann nicht mehr, nicht mehr leben kann. Ich glaube, das ist nicht so cool. Aber man sollte eine gute Balance finden. Ich glaube, eine, sich eine Sparquote zu, zu suchen und die festzulegen, ist, glaube ich, super sinnvoll. Und das sollte ich auch machen. Und ansonsten muss man auch, muss man auch sagen, es ist, es ist natürlich, man, man kann nie alle Opportunities mitnehmen und man kann nie alle Dips mitnehmen. Und wenn es wieder hoch ist, werden alle eure Freunde euch eh anrufen und fragen, hey, wo kann ich denn rein bisschen wann geht es wieder runter und so weiter. Und sobald es unten ist, meldet sich wieder keiner mehr, weil sie alle die gleichen Emotionen und Ängste haben. Und genau dann, wenn keiner mehr darüber spricht, ist, glaube ich, immer ein guter Zeitpunkt zu investieren.
0: Da möchte ich ganz kurz, weil es mir einfällt, auch nochmal was zu sagen, weil ich es auch leider, ähm, ich habe mich natürlich auch in, in letzter Zeit mit den Uhren auch äh, sehr, sehr viel befasst. Und ähm, darüber haben wir uns tatsächlich ja auch kennengelernt. Also ich habe eine ja. Uhr verkauft, wenn ich das erzählen darf. Klar. Ähm, ich habe eine Uhr verkauft ähm, und äh, wir sind darüber tatsächlich in Kontakt gekommen, weil du sehr interessante Fragen hattest ähm, zu der Uhr und äh, da möchte ich jetzt ganz kurz noch was zu sagen, auch gerade, weil es das Investment angeht und weil mir das immer auf dem Herzen liegt. Ich habe ähm, viele Foren danach natürlich auch durchschaut, was man vielleicht für Uhren kaufen kann und mir ist da leider oft aufgefallen, dass wirklich einige äh, zum Beispiel Uhren überraten kaufen oder tatsächlich einen Konsumkredit dafür aufnehmen und da möchte ich wirklich nochmal sagen, so, es ist natürlich immer eure Entscheidung so, letztendlich, keine Anlageberatung, aber ich würde mir persönlich nie irgendwie einen Kredit aufnehmen, nicht für eine Uhr und auch kein, für kein Investment, wenn das schief geht, du bist immer ja. der gearscht und deswegen, das möchte ich nochmal ganz kurz dazu sagen, weil wir einfach über diesen Luxussektor jetzt auch gesprochen haben und ich finde es immer sehr, sehr gefährlich, wenn ich dann lese, ähm, dass zum Beispiel, ich glaube Breitling war das, ich weiß nicht, du du kennst dich vielleicht sogar ein bisschen besser mit ja. und aus, aber ich glaube, auf der Breitling-Website kann man tatsächlich mittlerweile irgendwie auf Raten zahlen und das finde ich sehr gefährlich ja. tatsächlich, weil ich, ich also verstehe diese, diese, diesen Sinn, aber ja, ja also dann da noch mal
1: vielleicht so psychologisch was zu, ähm, 1000 Euro haben und dann 100 Euro mehr haben ist nicht so schlimm, wie 1000 Euro minus haben, also andersrum. 1000 Euro minus zu haben, ist so viel schlimmer, als die 1000 Euro zu haben plus diese 10%, die man vielleicht gemacht hat über zwei Jahre. Es ist so viel weniger wert als diese Minus. Also, diese Minus 1000 sind einfach, das ist, das ist nicht Minus 1000 und Plus 1000, auch wenn es nummermäßig so ist. Aber Schulden zu haben, ist einfach nicht geil. Also, ja. es geht niemals das Risiko ein, für 10% mehr ähm, so viel Schulden zu haben. Also, das macht sich, das macht macht bei Immobilien Sinn, wo sich die Preise ganz, ganz wenig bewegen, aber es macht auf keinen Fall Sinn bei, bei, bei Luxusuhren, wo man nicht weiß, wo der Markt bei sechs Monaten steht und eine Sache dürft ihr auch niemals vergessen, die, die, die Preise, die ihr auf Chrono24 seht, das ist nicht die Realität. Das ist das, was sich nicht bewegt. Ihr könnt von allen Chrono24 Preisen eine ganze Menge Geld abziehen, das ist der realistische Preis und wenn ihr mal selber eine Uhr verkauft, dann merkt ihr, wie fies das ist, außer ihr seid gerade in so einem krassen, crazy Markt wie 2021, aber sonst bewegt sich da nichts. Und ich kann es euch sagen, aus den vielen Jahren, wo ich immer mal wieder Uhrenanfragen gemacht habe, ich, ich bin ja, ich brauche ja um eine Uhr zu kaufen, brauche ich gefühlt drei Jahre Recherche, ja, deswegen ist es auch ein Hobby von mir. Aber ähm, da ist, die Uhren bewegen sich aber nicht. Ich habe da, da Uhren angefragt, die lagen da sechs Monate, ja? die haben sich nicht ja. bewegt und dann habe ich da nochmal, also das ist halt nicht die Realität, dass man wenn man sagt, oh, ich habe jetzt die Uhr bekommen, oh, ich habe jetzt 50% Gewinn gemacht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ihr, ihr müsst ja erstmal probieren, sie weiter zu verkaufen. Ja. Weil da ist Angebot im Markt. Und die Händler kaufen die euch die auch nicht ab, weil die wollen ja auch nochmal Marge machen. Also seid da einfach vorsichtig. Und da laufen halt viele auch dann in diese Gefährdung rein. Ähm, dass man denkt, hier, ich mache mal schnell ein paar tausend Euro Profit.
0: Hm. So einfach ist es dann auch nicht. Auf jeden Fall. Aber natürlich, um das nochmal allgemein zu sagen, es geht auch, also ich habe das jetzt natürlich auf Uhren bezogen, es geht aber auch nicht nur auf Uhren. Wir haben tatsächlich auch schon Nachrichten bekommen. Auch hier natürlich jetzt nichts Genaues, aber sowas von wegen, ich habe viele Schulden, ich habe mir Aktien gekauft, und die sind jetzt im Minus, ich muss jetzt aber tilgen, was soll ich machen, das ist immer, das ist immer ganz, ganz ärgerlich und, und ich finde auch ganz, ganz, ja, ärgerlich für die Person, aber mir tut das auch immer auf der einen Seite sehr, sehr doll leid, weil ich mir immer denke, okay, das hätte nicht sein müssen jetzt wirklich. Ähm, auf der anderen Seite, ich verstehe natürlich, wenn Leute schon so verzweifelt sind, dass sie vielleicht Schulden haben, dass sie wirklich auf die Idee kommen, Aktien zu kommen. Ich meine, dafür musst du ja dann auch schon einen gewissen Gedankengang haben. Das heißt, du hast dir zumindest Gedanken darüber gemacht, da irgendwie wieder rauszukommen, so letztendlich. Aber das ist, denke ich persönlich, einfach die falsche Meinung oder das, das ist die falsche Idee. Aber das muss jeder selber wissen. Ich wollte es aber nochmal erwähnen, weil wir darüber gesprochen haben. Und damit würde ich dann auch sagen, danke fürs Interview oder fürs Gespräch. Ähm, ich fand es sehr schön, dass du äh, hier mal äh, dir die, ich weiß nicht, ich habe leider gar keine Uhr gerade um, aber bestimmt <lacht> anderthalb Stunden schon um oder sowas in die Richtung, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich auf jeden Fall sehr. Und äh, danke Super gerne. Dafür.
1: Hat Spaß gemacht. Danke dir.
0: Und äh, dann hört man sich. Ja, bis bald. Ciao. Ciao. Und das war's jetzt auch wieder mit dem Videopodcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch mehr davon interessiert, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Wir sind dann auch dabei, immer nochmal andere Gäste einzuladen. Ich hoffe, es hat euch jetzt aber hier und genau so auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es uns natürlich freuen, wenn ihr abonniert, wenn ihr liked, den Podcast bewertet, followed und so weiter und so fort. Und natürlich auch gerne nochmal bei Timon selber vorbeiguckt bei Apex Media. Einfach mal reinschauen, wenn euch das ganze Thema interessiert dann würde es euch natürlich auch helfen, wenn ihr dann die Hilfe auch braucht. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und natürlich auch Zuhören oder beides. Bis zum nächsten Mal. Ciao.